1: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 116. Enfrente de mí está José Madero. ¿Cómo estás, Pepe? Hola, hola, Buen, buenos días, buenas tardes. Eh, muy bien, gracias. ¿Cómo te fue? En Vive Latino. Uh -huh. Muy bien. ¿Tocaste? No, no toqué yo. Llevé a los alumnos de la escuela a que, a que tocaran. Como hay muchos festivales que empieza a hacer esto. No sé si Palusa fue de los primeros que hacen un, un área que es como Kids Palusa se llama, donde ponen actividades para, para niños, para familias que van. Creo que lo empezaron el, el año pasado o antepasado, en, en, en un parque que tienen ahí, están pegado al escenario grande. O el cómo se llama, es en sí el foro sol es donde están las gradas, o todo ese espacio es el foro sol. No tengo idea. Es lo de menos, pero ¿dónde está? Alguna el... vez,
2: la primera vez que toqué ahí
1: ¿Mm? fue en el 2003. No nos
2: tocó tocar en el escenario grande. Era como que en, en una pista de carros. Como no sé si es el autódromo que que, que le da la vuelta al Foro Sol. Ok. Digo, era un montón de gente como que era, pero... Este, no los escenarios grandes y eh, decían algo así como en la curva de no sé qué madre entonces la pregunta técnica de que si eso sigue siendo el Foro Sol no, no, no la tengo no, no, sé si si sea los, eh, no sé si es el autódromo de los hermanos Rodríguez algo así, no sé si sea ese no, 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 no quiero sí.
1: pecar de Foro Sol mintioso. está ahí y el autódromo también está ahí entonces no sé qué es que pero bueno es algo de menos este parque está pegado al escenario grande, a un costado, a un lado de, Y ahí habían este año, creo que en años anteriores habían hecho algunas actividades y como que lo expandieron este año y pusieron a, a algunos talleres. Nosotros llevamos un taller de guitarra, eh, había de pintura y luego había un escenario con eh, competencia de air guitar y, y también donde tocamos nosotros. Competencia de air guitar. Uh -huh. Nunca has visto eso. Hay campeonatos mundiales de air guitar. Y es depende de qué canciones cojas, porque pues tú no estás tocando nada. No, realmente el, el, en sí el, el performance de un air guitar es... Básicamente es bailar y pretender tocar guitarra. Una guitarra que no traes colgada. Ajá, exacto. ¿Y hay, y hay gente que le interesa ver eso? Eh, en esta ocasión no hubo tanta gente participando, ni tanta gente viendo, pero sé que a nivel mundial sí tiene su público.
2: O sea, ir a ver a alguien parado en un escenario haciendo como que toca guitarra sin guitarra, porque por eso es air guitar o guitarra de aire. No, no, creo que no te creo. <risa> ok,
1: no, luego te puedo enseñar videos de eso, porque, porque sí hay. Eh, entonces tenían eso y luego ya tenían eh, las bandas tocando. Nos invitaron a nosotros como School of Rock. Hay varias escuelas, hay varias School of Rock aquí en México. ¿Te reconoció gente? Ah, un, un, había algunas personas, pocas, pocas, diez, pocas, una, pocas, cinco. Ok, eh, no sé
2: por qué tomo personal ese bajo número. O sea, debería haber más, dices tú. No, no, no,
1: no es algo de deber ser, sino tú lo tomas personal porque tú sientes que tu, tu aura de, de no, famosidad no tengo aura de famosidad debería haber pegado más. Me debería haber no, pegado el, el, más.
2: El aura que te puedo llegar a contagiar, si es que yo tuviese ese aura, uh -huh. hubiera esperado más de él. De ese aura. O sea, el aura contagiado hacia ti fue débil. <risa> Por
1: eso nada más fueron cinco personas. Muy débil. Mm. Y hay, bueno, hay varias escuelas en México. No todas están bajo nuestra administración. Entonces, yo llevé aquí de, de Monterrey, de las dos escuelas. Tenemos otra escuela en la Ciudad de México que también compartió escenario con nosotros el sábado. Y luego el domingo fueron otras dos escuelas a, a tocar.
2: Me mandaste un video donde, pues... Digo, no te voy a decir que se veía un montón de gente, pero pues se veía una cantidad...
1: Sí, había más gente razonable que... Razonable
2: de gente. Sí, que yo esperaba. Pero me mandaste y tocó... Estaba medio largo el video, en el cual de repente se sube al escenario como un... ¿Cómo se llama? Un animador. Uh -huh. Un maestro de ceremonias.
1: Presentador, animador. Un presentador.
2: Sí. Pero entonces la gente empieza a gritar culero <risa> y otros insultos con con ese tonito que caracteriza a la gente de la capital. Sí. Y mi primer mi, mi primera reacción
1: fue, le están gritando a los niños. ¿Le están gritando a los niños? Sí. Culeros. Pero es que el presentador se sube para presentar a la banda, a los niños, a los chavos. Digo, tienen entre, bueno, el más chico que tocó tiene 14. Ok, a los, a los adolescentes. Sí, y tienen entre 14 y 18 años. Y, y empieza a animar al público a decir, vamos a darles una bienvenida. Es la primera vez que toquen aquí en, en Vive Latino. Como lo hacemos aquí en la Ciudad de México. Lo que le gritamos a las bandas para que sientan ah, que... Ah, ok, ok. O sea, fue algo... Fue algo staged o algo,
2: okay. ¿cómo se llama? Sí. Algo preparado. Pues, algo preparado
1: por parte de ellos. Para sí. que
2: se... ¿Cómo se le llama? Pusieran Un o... de cómo es en la vida real. Ajá. Uh -huh.
1: Sí. Ah, que okay. no era algo real, pues. Pero había un grupo ahí que empezó a, a gritar. Y a, Podemos meter aquí el audio para que la gente escuche. Eh, cómo recibieron a los chavos. Eh, cuando tocaron en Vive Latino. Y luego ya tocaron y muy bien. Y, y como dices tú, no había mucha gente, pero había más gente de lo que yo pensé. Porque al mismo tiempo hay muchos conciertos sucediendo en diferentes partes.
2: Fíjate que en ediciones pasadas, y no solamente el Vive Latino, sino de muchos festivales, yo me enteraba de quién tocaba y a veces veía algunos, no sé, clips. Porque seguía yo a la cuenta de Rolling Stone México. Ajá. Uh -huh. Pero la dejé de seguir hace un tiempo, porque siento que están muy obsoletos en lo que en lo que recomiendan. O sea, tenían una cosa que era la canción del día. Y pues te imaginas que van, no sé, van van a sacar algún grupo desconocido y lo van a, reco lo van a recomendar. O, o chequen el nuevo disco de este nuevo, no ¿no? La canción del día y ponen Smells Like Teen Spirit de Nirvana. O Come Together de The Beatles. ¡Qué neta, güey! O oh, Wonderwall de Oasis. Buena recomendación. No, pues recomiéndame algo que, que probablemente no conozcan un billón de personas. Sí, sí. Entonces dije, ¿sabes qué? Eso es patético. Y lo dejé de seguir. Y ahí, pues hacían reseñas buenas de los festivales. Uno de ellos, el Latino. Entonces, pues año tras año, por la cuenta de Instagram, me enteraba quién iba y algunas veces veía hasta clips de, la, de, de las bandas que tocaban o los artistas que tocaban, pero pues este año pues como ya no sigo esa cuenta entonces ya no supe quién
1: tocó este año, tocaron no estoy muy seguro, porque no nos quedamos, el, el domingo no fuimos el sábado nos regresamos más o menos temprano pero alcanzamos a ver a Jumbo, sé que tocó Sidarta iba a tocar 1975, pero no sé si eso era el domingo o el sábado Fobia tocó, Caifanes Intocable. Ellos dos tocan el sábado, se me hace. Café Tacuba tocó el domingo. Y de bandas eh, anglosajonas, porque los últimos
2: años creo que el Vive Latino dejó de ser meramente latino. Y eran puras bandas gigantes americanas o inglesas. Y si había espacio, metían a las bandas latinas.
1: Yo fui al Vive Latino la primera vez en el 2013. Y es la única vez que he ido antes de, de esta edición. Acompañé a compañía Flippy porque Flippy iba a tocar en, en, como solista, con su acto solista, iba a tocar en el 2013. Y otra razón por ir es porque era justo cuando yo quería empezar a hacer Habitat, el podcast. Entonces pensé, bueno, voy a México y aprovecho ahí para contactar a algunos músicos que quiero entrevistar. Había platicado con, me acuerdo, con Eli Guerra, con Saúl Hernández y también había platicado con Phil Vinal. El, el productor de, pues, ha trabajado mucho con Sue, pero ha trabajado con muchas otras bandas mexicanas. Y, y me quedé yo en, en casa de Rafa, Rafa Sarmiento, que estuvo aquí con nosotros hace un par el de episodios. De el vato de los Óscares. El vato de los Óscares. Me quedé en su casa. Él tocaba en esa en ese show, bajo con Flippy, uh -huh. y llegué a México creo que un viernes, y ese mismo viernes iba a ver a Eli Guerra para entrevistarla. Fui a su, no sé si era su casa o su, su oficina, pero era como oficina-casa, desde las primeras entrevistas que hice para Habitat. Y en el festival me topo con Phil Vinal, con la idea de a lo mejor entrevistarlo ahí, pero era imposible por, por el ruido, entonces quedamos en vernos el día siguiente. Y el día siguiente también iba a entrevistar a Saúl Hernández, nada más que ellos me iban a avisar el día siguiente a qué horas y dónde. Tocó Flippy, fuimos a ver otras bandas y ese, ese día vimos a Blur, por eso me acordé de eso. Okay. Y no sé si era de las primeras veces que trajeron a, a bandas no latinas a tocar, pero sí, sí tocó Blur en esa, en esa edición. Y el día siguiente, contacto a Phil Vinal y Acordamos vernos en un Sanborns, eh, ahí en Polanco. Grandes enchiladas suizas ahí, ¿eh? ¿Qué más?
2: ¿Qué más, qué, qué, qué más está bueno ahí en el Sanborns?
1: En Sanborns, no sé, ahorita... Digo, Sanborns no nos patrocina. No. Estaría bien, pero... Hay otros lugares también. No, 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 mejor
2: vamos a enfocarnos en Sanborns para que les llegue y digan, oye, hablaron bien de nosotros. Sí. ¿no? O sea, ¿qué más? Creo que hay, un, hay una sopa buena... Y aparte, pues hay buen baño en Someborns. Hay muy buen baño. Que es un plus. Es un plus. Gran plus. Es raro encontrar un buen baño. que es un buen baño? Pues que si vas a que el excusado tiene como que puerta hasta el piso. Eh, que está limpio. Cómodo. Hay una sección de revistas arriba. Te puedes dar una revistilla y. Para hacer un poco más placentera tu.
1: Tu visita. Tu evacuación. <risa> etcétera, etcétera. Sí, tiene buena comida y un buen baño. Uh -huh. Entonces, si Sanborns escucha esto, tomen en cuenta que estamos eh, muy dispuestos a hablar bien de ustedes en futuros episodios también. Digo, bajo una negociación previa. ¿no? <risa> claro. <risa> bueno, estuve yo con Filvinal y Filvinal eh, habló mucho, mucho tiempo. Muy interesante. Eh, yo muy agradecido por el tiempo de repente me llaman y es alguien que trabaja con Saúl Hernández y me dicen, Saúl, ¿te puede recibir en media hora en el hotel tal, en el aeropuerto? Y yo, ok, o sea, si me voy ahorita, no llego en media hora al aeropuerto. Y aparte, todavía falta terminar el, la entrevista con, con Phil Vinal. Entonces, como que le empiezo a medio apurar y a, a cerrar esa entrevista y pues nomás no se cierra la entrevista y en algún momento le digo, ¿sabes qué? Tenemos que terminar porque tengo otra entrevista y tengo que ir al aeropuerto. de Alguien más importante, ¿se de puede decir. Más, de de alguien, alguien más interesante. Digo, <risa> con todo
2: respeto al señor Vinal, yo, como posible escucha de tu
1: podcast, me interesará más escuchar a Saúl Hernández. Estoy de acuerdo con eso. Y obviamente no lo dije así a, a, a Mr. Vinal, pero logramos ya cerrar la entrevista.
2: Digo, no es como que él me va a producir algún día un disco, entonces no pasa nada
1: así. Digo, que pues me interesaría más Sa Saúl Hernández. Sí. Me lanzo al aeropuerto y llego, obviamente, no en esa media hora que me habían dado, sino a lo mejor una hora y feria después. Me recibe una persona que trabaja con Saúl y me dice, mira, aquí puedes esperarlo. Y luego ya tienes media hora para entrevistarlo. Y logré a lo mejor una entrevista de 45 minutos. Y ya estoy ahí en el aeropuerto. Y ya se van ellos. Y les dicen, no, ¿dónde van ustedes? No, pues vamos al Vive Latino. Ah, pues échame ride. Y me subo al, al van ahí con el chofer y con Saul Hernández. Vamos a, de regreso a, a Vive Latino. Y llego ahí y ya no, realmente yo no tenía nada que hacer ahí. Pero nada más para tener como que una base. Y luego ya ver, pues a dónde me muevo. Le llamé a Rafa y Rafa terminó recogiéndome ahí. Entonces, eso fue mi experiencia de la primera vez que fui a, a Vive Latino. Aproveché para hacer algunas entrevistas vía Blur. No, le, no es ponerle el cuerno a Oasis. Ver a Blur? Uh -huh. Ya se han hecho amigos. Noel Gallagher ha tocado con Damon Alburn en algunas presentaciones. Y yo creo que ya hicieron las pases. Y... ¿Pre-2013
2: o post-2013? No, yo creo
1: que pre-2013. ¿Estás seguro? sí.
2: Casi seguro. Se me hace que le pusiste el cuerno a Oasis, wey. Digo, porque yo sé que hay una... O había una rivalidad muy fuerte en los noventas. Sí, también
1: creado mucho Oasis por... Oasis y Blur. Sí, pero creado también por, por medios y por disqueras. Yo vi el, el, el documental de Oasis
2: y veo cómo eh, Noel Gallagher habla mierda de Blur en ese entonces. O sea, es, un, es cortes o... Cosas filmadas en los 90. Sí, pero. No era por medios y disqueras, era por él mismo. Bueno,
1: era para el lanzamiento de What's the Story Morning Glory y el disco The Great Escape. Y no sé si salieron en el 95, 96. Y Oasis tenía una fecha de lanzamiento de su, creo que, primer sencillo o del disco, que no me acuerdo. Y la disquera de Blur decide eh, adelantar el lanzamiento de su primer sencillo para que fuera el mismo día. Y ya había ese antecedente de, de medio pique entre ellos. Pero cuando la disquera de Blur decide sacar ese disco, o sencillo, el mismo día que el lanzamiento de Oasis, se hace aún más grande y ya los medios lo agarran y ya se crea toda una rivalidad entre las dos bandas. Mm, no te quieras zafar tan fácilmente esta. <ríe> bueno, realmente no me importa. Son dos bandas eh, muy buenas las dos. Como yo no soy
2: fan de ninguna de las dos, yo... Siento que puedo escuchar las dos sin remordimiento
1: uh -huh. alguno. Pero tú siendo fan de Oasis, tú no deberías escuchar Blur. Ok, bueno, entonces peco de eso. Uh -huh. Y en, en esta ocasión, como te dije, no vimos mucho. Estoy viajando con un grupo de, de adolescentes y necesito estar atrás de ellos. No es fácil viajar con un grupo de adolescentes porque los apuras, pero alguien se para para ver cualquier cosa y entonces todo el grupo se para a ver. Tienes que moverte rápido de un lugar a otro, por ejemplo, en el aeropuerto, y de repente alguien saca su celular y quiere enseñarle algo a otra persona y luego ya se juntan todos y sí, se hace un desmadre. Pero nos fue muy bien y se portaron muy bien. Eh, sé que tenían ganas de comprar alcohol, por ejemplo, cosa que no permití. Tienen ya 16, 17, 18 años y yo me acuerdo a esa edad cuando ibas así de viaje en grupo, pues obviamente parte del, de lo divertido de irse así de viaje era en las noches ver cómo lograr comprar o que alguien se hubiera llevado algo de alcohol para cuando los grandes ya se habían acostado. O sea, fuiste el tío de hueva. Pues sí, fui el tío de huevo y viajaba Maya también en ese grupo. Entonces, aparte... El papá de hueva. El papá de Maya. El suegro. <risa> el suegro. ¿No te decían todos mi suegro? <risa> no, en ese grupo no hay no hay yernos.
2: <risa> ¿Qué sientes cuando, por ejemplo, porque yo vi yo vi comentarios cuando subiste el video de que subieron Maya y tú a mm -hmm. tocar en, en mi concierto en el Pepsi Center y la de la de Nat y Stockholm y
1: que te ponían todos. mi suegro, ¿qué se siente? <ríe> vi, vi un comentario que es que me da mucha risa en general, pero vi uno en particular que me dio mucha risa que alguien puso a una foto que subí precisamente ese fin de semana que puso el suegro del norte como <ríe> <ríe> the king of the north yo sé que tú no entiendes esa referencia porque es de the Game of Thrones pero sí, el suegro del norte me dio me dio mucha risa Ahí está, el título para el episodio. <risa> el suegro del norte. Muy bien, pero en general una muy buena experiencia, sobre todo para los chavos, porque ir a tocar en el, en el Vive Latino, que yo creo que ya el Pan Norte está ganando al Vive Latino en cuanto a audiencia. Pues mira, vi fotos,
2: no sé si fueron de ayer o el sábado, pero se veía cabroncísimo
1: sí. Y no sé si esa, si esa cantidad de gente se junta en el Pan Norte. Toda la gente que se junta, por ejemplo, en el concierto de Café Tacuba, con todo ese estadio lleno, ¿cuánta gente entra ahí? ¿70 mil? No, no tengo idea. Ahí voy a estar este fin de semana. Ah, mira, con el buque. Uh -huh. ¿Y va a estar lleno? Quiero pensar que sí.
2: Estoy nervioso, eh. Y es una tontera estar nervioso porque voy a cantar una canción. De hecho, hoy, viernes voy a cantar una canción, todavía no sé la dinámica, sé que se tocará mi versión de la canción, de nada que me recuerde a ti, voy a llegar a la Ciudad de México en los próximos días y pues ya voy a ver toda la logística de soundcheck o de ensayos o demás, hasta ahí me voy a enterar qué es lo que va a pasar, lo único que sé es que va a ser mi versión, pero sí estoy un poco nervioso porque uno no es mi público, Dos La demografía del público De Marco Antonio Solís Creo yo Que pues es gente De más edad uh -huh. que yo pues De mi edad para arriba De tu edad para arriba, un poco más chico que tú Creo yo que hay mucha señora
1: uh -huh.
2: Y no lo No lo digo en tono negativo Sino pues, uh -huh. creo yo No estoy no, no, no sé, apenas voy a tener mi primer Encuentro mi con primer encuentro Con el público de Marco Antonio Solís pero estoy un poco nervioso porque ese público A o B. A, no tienen una idea de quién soy. Y B, me ubican meramente por la firma de autógrafos uh -huh. del 2016. Entonces, creo que me espera un recibimiento un poco frío. Y el sábado
1: eh, me toca Guadalajara. Y el siguiente fin de semana aquí en Monterrey. Pero no los tienes. O sea, no, no tienes ese público en tu bolsa... Y lo peor que puede pasar es que después del show... ...tampoco estén en tu bolsa. Sé que va a gente mía, público
2: mío... A, ...a verme. Y la verdad me... ...como que cada vez que leo... que ...yo ya compré boletos... ...y me enseñan... ...y me mandan mensajes como que siento caricias en el corazón... ...porque claro. ellos saben que... ...que es una canción. Sí. No sé cuánto, cuánto eh, les haya costado el boleto. No sé si sean fans de, de Marco Antonio Solís pero pues irían a verme por una canción, que es la primera vez que lo voy a cantar en vivo. Entonces, me, 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 me da mucho gusto ver eso, y estoy muy agradecido por brindarme ese apoyo en persona, pero si pues sí ando un poco nerviosón, la verdad, o sea, siendo así bien sincero. Pero y regresando al tema de Vive Latino contra el Pal Norte, no sé si todavía el Pal Norte está al nivel de, de poder de convocatoria, pero sí veo que el... Para el Pal Norte ya es gigantesco.
1: O sea, sí, es muy, muy grande. Y Vive Latino, pues es Vive Latino. Eh. No sé cómo se compara con otros festivales en el continente, pero... Creo que es de los más importantes sí. del continente. Bueno, hablando de Latinoamérica, ¿no? Y la
2: verdad estoy muy, muy orgulloso de haber formado parte en tres de las 20 ediciones. Sé que no soy del agrado de los organizadores que no les caigo muy bien pero pues estuve ahí en el 2003 en el 2006 y en el 2008 y son tres ediciones de 20 que pues en, en sí no es nada
1: por ejemplo Molotov yo creo que estaba en 15 de 20 sí pero sabes que eso es también cuando ahorita me preguntaste por el lineup o, o el cartel son las mismas bandas sí pues son las mismas bandas o tocan
2: y al, y al otro año descansan y luego regresan sí. y así. Entonces, pero pues yo nomás... O Panda fue nomás parte en tres. Eh, la primera, te digo que... Que fuimos parte en el escenario secundario. Uh -huh. O sea, no en el grande. Estuvimos a nada de no tocar ese año. Porque viajamos en dos partes. Un día antes, yo fui... Yo viajé hacia la Ciudad de México... Y el mero día del show, viajaron otros. Y Ongi, el ex guitarrista de Panda, tuvo la audacia, ¿se dice audacia? De ponerse un pedón un día antes. <risa> Nosotros también en el DF fuimos al Bulldog a ponernos un pedón. Pero pues yo ya estaba en el DF. O sea, amanezco crudo en el DF. Ay, cómo ni se me quita ya. Bueno, Ongi hizo eso aquí en Monterrey. Y estuvieron a nada de perder el vuelo. Y tocábamos, no sé, temprano como a las 5. Ya estábamos a punto de empezar y no llegaban. Todavía me acuerdo que alguien los transportó en un en un carrito de esos tipos de golf. Ajá. Ya estando adentro del recinto y casi no llegan. Llegaron directo a afinar las guitarras y yo pues también a afinar. Y ya nos subimos y estuvo estuvo muy bien esa vez. Eh, en el 2006 fuimos Headliners. Ah, órale. este Y pues fue la mejor. En el escenario grande. En el escenario grande. Cerramos
1: el, el evento, y éramos los headliners, y en el 2008. Que es un gran logro, eso. O sea, sí, sí, si, sí. si ves las bandas que son los headliners. Eran, cu
2: eran cuando no iban
1: bandas eh, gringas o inglesas. No, pero me refiero a que los headliners o es Café Tacuba, o es Caifanes. Bueno, Panda ya fue. O es Molotov. Panda lo fue en el 2006. Mm -hmm. Y en el 2008
2: nos volvieron a contratar para ir a tocar, y, y ahí hay una. Hay varias anécdotas alrededor de, de ese último latino que, que me tocó a mí ser parte de... Para empezar, fue el mismo día de una semifinal entre Los Rayados y Los Santos de Torreón. ¿Mm? El juego de vuelta. Nuestra zona de camerinos, en medio había como que una, digamos, una placita. Yo estaba chinguele y chingre a alguien de que necesito una televisión y una antena de conejo. No, es que, pues es mucho, Pues nos la traemos del hotel. Nos la llevamos del hotel para tenerla en el camerino para ver el juego. Porque nosotros tocábamos, creo que como a las 7 de la noche, 8 de la noche. Y el juego, no sé, era a las 5. Entonces lo pusimos en el camerino, pero en la explanada. Que está en, en medio de todos los camerinos. Uh -huh. Y pues me senté yo a ver el juego. Y para el medio tiempo ya éramos como 50 personas viendo una tele de 25 pulgadas. Y, y pues los rayados acabaron siendo eliminados este en el último minuto, entonces recién acabó el juego, y ahora que sobres, ya siguen. Pero entonces nos paran y nos dicen. Oye, hay un. hay un problema. ¿Qué problema? ¿Les importa si tocan ustedes más tarde? Y yo más tarde. Sí, es que no me acuerdo qué banda era la que, la que tocaba esa hora que era Antecito de Maldita Vecindad. Eh, esa banda. No puede tocar esa hora, entonces estamos viendo cómo lo retrasamos y yo de que, sí, güey, no hay pedo, vamos. Entonces, ya que habíamos aceptado, ya que se hizo el movimiento, ya que aquella banda tocó a nuestra hora original, llega, no me acuerdo quién, y me dice, Acaso de cometer un grave error. Y yo, ¿por qué, güey? Me dice, si ¿Sí sabes que tocas antes de Maldito no y yo, sí, sí me dijeron. Pero no te avisaron que incluye el... El tocar antes de Maldita Vecindad. Y yo, no, nomás me dijeron que Que si tocamos antes de Maldita Vecindad. Me dice, madres, güey. Les va a cargar la chingada. Y yo, ¿por qué, güey? Porque los fans de maldita son los más bravos de todo el continente americano. Y yo, cabrón. Total, una banda decidió no tocar por miedo uh -huh. y empezó a buscar alguna otra banda que ¿a quién chamaquear? a quién chamaquear entonces nos chamaquearon <risa> y dicho y hecho wey. su madre están cabrones los fans de la maldita vecindad
1: entonces y eso era la banda que cerró ese día maldita vecindad cerrada okay. ese entonces, día
2: había, ¿estaba lleno estaba el lugar? estaba atascadísimo y los fans no quieren ver a nadie antes que eran ya maldita bajen uh -huh. a quien sea que está en el otro escenario sí. entonces sí estuvo un poco rudo pero salió todo
1: todo bien y esa fue la última vez Que estuve presente en un video latino Sí, la última vez con Panda Pero a lo mejor el próximo año Estarás como José Madero Pues no sé, la verdad Porque pues te digo que No, no estoy en
2: el lado amable de, de los organizadores Pero pues aquí estoy Por si se les ofrece Yo no tengo ningún problema con, con nadie <música>
0: upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to 2 pounds per week. Individual results may vary.
2: Fíjate que el otro día estaba leyendo el periódico. Y normalmente leo la sección de deportes o la, o la primera plana. Algunas veces la parte de editorial mm -hmm. dentro de la primera sección o la sección principal raramente leo la sección de espectáculos porque como te dije aquí en un episodio anterior, te topas con noticias tipo, nos topamos a Christian Castro con su nueva novia cosas que, pues que, que no son noticias de mi interés <risa> y que dudo que sean noticias para alguien que tenga, no sé una propia vida pero pues, volví a abrir esa sección y me topé con algo que me llamó mucho la atención es una mini nota de Justin Bieber que dice, pide a fans rezar por él. Sale una foto que sale él con una camisa de, de Tupac Shakur.
1: A lo mejor vale la pena aclarar quién es Justin o quién era. Tu, no, Justin Bieber creo que la gente sepa quién es, pero no sé si, si la gente sepa quién es Tupac Shakur. Tupac Shakur era un rapero
2: eh, americano que fue asesinado en los 90s. 96, creo que fue. Eh, muy, muy, muy famoso.
1: Sí. Hay una serie que está en Netflix, que se me escapa el nombre ahorita, pero es sobre la investigación que se hizo de, de, de Tupac Shakur y de Biggie Smalls. Sí, 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 lo
2: vi. Eh, se llama... Se llama Unsolved. Sí, Unsolved se llama. Este, bueno, no es importante Tupac Shakur aquí, nomás sale la foto y luego, pues, dice ahí que, que es una foto de Instagram. Yo creo que la subió el mismo Justin Bieber. Mm -hmm. Pero el, el subtítulo a la nota dice el cantante Justin Bieber solicitó a sus admiradoras, al parecer a nada más a las mujeres, según este discriminatorio este, este escrito, mm. solicitó a sus admiradoras que recen por él pues sigue batallando con la depresión que se ha tratado desde febrero Entonces me quedé pensando, dije, a ver esta no es la primera vez ¿Primera vez que qué qué? En que veo que algún ser o algún ente famoso ¿Mm? presume, entre comillas, sufrir de una depresión. Sé que gente que sufre de depresión o que ya superó una depresión, ¿Mm? le entran ganas como que de, digamos, compartir su experiencia para ayudar gente. Pero... Si analizamos bien, que pues digo, yo no sé nada de este tema, nada más te estoy diciendo por qué me llamó la atención. Creo que si alguien está deprimido, no lo presume. Creo que alguien que está sufriendo depresión, no que la haya superado, que está sufriendo depresión, no le grita al mundo que tiene depresión.
1: Uh -huh. O me preguntas... No, tú, tú,
2: tú. No, ¿tú no qué piensas porque sí, no sé. a mí se me hace muy ojón para ser paloma... No sé si, si, si es una manera de llamar la atención... ...o de hacer un tipo de nota... ...así como que, pues, ¿qué está pasando ahorita con mi carrera? Ahorita. Sí. Pues yo, Justin Bieber, no sé si está dando conciertos... ...pero sé que no tiene un disco... ...que esté promocionando ahorita. Entonces, no sé si sea como... ...deja dar una nota para estar vigente... ...pero para mí se me hace muy ojón... ...porque una
1: persona con depresión... Pero puede ser que... Eh, ...que estás en gira... Y abandonas esa gira por, por por caer en depresión. Y a lo mejor esa es una forma de explicar. O sea, estoy decepcionando a muchos fans que estaban esperando que yo llegara a esa ciudad y a lo mejor ya compraron su boleto, pero estoy enfermo, por eso no me puedo presentar. Recen por mí. No, pues es que pueden decir, es que recen por mí. Es que re ah, bueno, regresar, eso sí, a, de regresar
2: al tema ese... Cada vez que hay algún tipo de tragedia en Estados Unidos siempre es thoughts and prayers. Mm, sí. Pensamientos y, y oraciones. Ajá. Pero bueno, eso ya, ya lo hemos hablado también. Sí. Eh, si se cancelan fechas de una gira porque un artista está en depresión, creo yo que se cancelan por causas de fuerza mayor o por cuestiones de salud, no de que porque el cantante está en depresión. Pero a ver, ¿no es eso cuestión de salud? Sí, sí, sí. sí sí Bueno, sí y únicamente sí se trata de una depresión clínica. Porque yo puedo estar triste y lo puedo confundir con estar deprimido entonces tú estás diciendo que Justin Bieber a lo mejor está confundiendo no, no sé cuál sea, su estado de ánimo no, no sé cuál sea su estado de ánimo no tengo la menor idea, si yo en verdad estoy en una depresión, si yo José estoy en una depresión y tengo que cancelar unos shows o cancelar algún compromiso profesional mm. yo no voy a mandar a mi manager o mi publicista a decir no puede porque está deprimido no voy a
1: minimizar tu carrera, ni tu...
2: No, 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 yo sé. Famosidad. Yo sé, yo no, no, me estoy poniendo a mí de ejemplo, pero o sea, no, no, no estoy al nivel, pues, de, de lo que estamos hablando. Yo sé, no necesitas decírmelo. Aún así te lo dije. Sí. <risa> no lo dijiste, pero... Pero cuando una persona se jacta de tener depresión y vaya que no es algo de qué jactarse y lo hace público... A mí ya me hace dudar que sea verdad eso. Porque en verdad pienso que una depresión no es para jactarse, no es para gritarlo al mundo. Podrán contestarme, no, pues es que el, el, el deprimido puede ayudar a la gente. El deprimido no le interesa ayudar a nadie. Podría interesarle cuando haya dejado atrás ese episodio de salud o depresivo. ¿Tú has estado deprimido? No sé, he estado triste, pero ¿deprimido? No sé. O sea, he, he estado en... Nunca he dejado de ser funcional, pues. He estado en momentos bien oscuros donde... Voy a tocar, voy a las giras, hago entrevistas... ¿Y la estoy pasando mal? Pero no digo que la estoy pasando mal. No cancelo cosas porque la estoy pasando mal. No no cancelo un show por decir... Es que estoy en depresión, recen por mí. No, pero...
1: Justin Bieber, habiendo tenido hasta la fecha la carrera que él ha tenido, con un ritmo de trabajo seguramente muy, muy, muy alto, y que de repente a lo mejor llegas a cuestionar el, el, el para qué estoy haciendo esto, si qué tantas otras cosas he dejado de hacer.
2: Yo entiendo todo eso. Todo eso yo, yo estoy. Yo cuestiono el hecho de hacer público que tienes una depresión. Porque puede ser, bueno, pues estoy estoy tratando de ayudar a la gente deprimida allá afuera, como que pues, no están solos. Creo que la gente deprimida allá afuera no les ayuda a saber que Justin Bieber está deprimido.
1: Pues no sé. A lo mejor es eh, no estoy solo. Creo Hay que, otras personas que se sienten así. Ok,
2: imagínate si yo estoy deprimido y lo que Justin Bieber también. <risa> es como que me siento menos solo. Entonces <risa> no. Es como al ser deprimido, al, 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 al ser humano deprimido, si alguien llega alguien de tu total confianza y te dice y, y te dice todo va a estar bien, no te preocupes. No ayuda. Porque ayudaría más, o porque sí ayudaría mm. que un famoso diga, No, estoy deprimido para que a las
1: quiero ayudar a las demás gentes deprimidas. No ayuda. Pero no crees que sea tan simple nada más que eh, su management le dice a ver, Justin, estás cancelando muchos shows. La gente necesita saber de ti y qué está pasando. Estoy enfermo. Estoy enfermo de depresión. No, estoy enfermo. Me duele
2: la garganta. Sí. Es lo que yo haría otra vez. No estoy a ese nivel ni cerquita. Nada más, creo que la depresión es algo muy, muy
1: íntimo. Pero, ¿sabes? Cuando tú dices, es muy íntimo eh, ese estado de salud, la depresión, creo que es algo que se ha creado también porque el sufrir de depresiones, de ansiedad es algo que por mucho tiempo ha sido mal visto mal visto es poco comprensible porque existe esa actitud como dijiste hace rato que alguien venga contigo y que, que, que te diga todo va a estar bien, no que te deprimas eso,
2: el que llega a decir, todo va a estar bien, no hay pedo es gente que no sabe o que ignora que la depresión no es un estado de tristeza la depresión es una enfermedad.
1: Por ende, que exista esa poca poco conocimiento acerca de esa enfermedad hace que a lo mejor la gente no quiere compartir que se sienten deprimida o, o que tiene mucha ansiedad, etcétera. Y hoy en día, y eso es para mí algo alarmante, si, si eso llega a ser cierto, que hay más gente joven sufriendo de depresiones, hay más gente joven con ansiedad y, y eso es muy preocupante. Entonces, que él ponga cara de, de ser alguien que también sufre de esas cosas, a eso es lo que voy. Que, que eso a lo mejor puede ayudar a que aceptemos que sí existe ese tipo de enfermedad y hay gente que, que lo sufre y esa gente necesita atención y necesita ayuda. Sí, pero
2: es diferente el... El ver que, ah, mira, los famosos también van al súper. Ah, mira, los famosos también se visten mal cuando van a pasear a su perro. Ah, mira, los famosos también sufren de depresión. No va por ahí. Creo que es algo muy delicado para andarlo usando para relación pública. Yo he estado muy triste y me cuesta compartirlo. Triste, ¿ok? ¿Para qué voy a andar compartiendo a la gente? ¿Para dar lástima? yo no quiero hablar, Yo no quiero inspirar lástima en nadie. Mm. No quiero que nadie diga, ay, pobrecito. No estoy minimizando en sí la, la depresión. O sea, la depresión en sí o la depresión de Justin Bieber. Lo que estoy cuestionando es la depresión de Justin Bieber ah. y de
1: todo mundo que sale al público a poner la depresión como excusa. Pero, espérame, espérame. Si hubiera él salido a decir, porque hasta ahorita hemos... Salió a, a pedir oraciones. Sí, pero, ok. Eso, eso a lo, mejor lo podemos dejar a un lado, lo, lo de pedir oraciones, pero porque por un lado estamos diciendo que la depresión es una enfermedad, ¿sí? Uh
2: -huh.
1: Y yo agrego a eso que es una enfermedad que por mucho tiempo ha sido poco comprensible de, de una gran masa. Eso sí, no sé. O sea, yo, yo, yo no lo veo por... Bueno, esa es mi percepción, esa es mi percepción. Todo que... esto es nuestra percepción.
2: Por, digo, ustedes saben que no somos psiquiatras, sino diría ahí en el
1: podcast, un psiquiatra y un sueco. <risa> okay. Yo no soy el psiquiatra, entonces. No, sería yo. Pero déjame terminar lo que lo que iba a decir. O sea, ya, po ya podemos concluir que sí es una enfermedad y agregado a eso, es una enfermedad poco eh, comprendido y por ende hay mucha gente que a lo mejor sufre de, de depresiones de ansiedad y que no quieren platicarlo porque nadie lo, los va a comprender. Y luego... Dices que si hubiera tenido gripa o si hubiera tenido, no sé, una úlcera o si hubiera tenido otra enfermedad, entonces sí está bien compartirlo. Ahí es donde me pierdo un poco
2: porque no es que esté bien compartirlo. No es como que, oye, debes de compartir tu gripa para prevención. No. Que el decir, me dio gripa ayer, es como decir,
1: me puse unos calzones rojos ayer. Bueno, pero en el, en el contexto de, de una explicación de que por qué estoy, porque no sé si él está cortando una gira o si nada más es de la nada. ¿No dice ahí? No sé si esté cortando la giras, no sé si canceló algunos
2: compromisos. Si batallas con la depresión, pues yo creo que lo más recomendable es buscar ayuda profesional. Mm. Sin duda. Y la ayuda profesional creo yo que puede ayudarte más que unas oraciones. Sí. Imagínate que 3 millones de admiradoras rezaron. ¿Mm? ¿Crees que ayuda más a 3 millones de oraciones <risa> No. que una ayuda profesional? No. No dudo que ya esté en ayuda profesional. ¿No debería tenerle más paciencia a esa ayuda profesional antes de, de, de llegar al, al, al último recurso que es pedirle a sus fans que recen por él. Mm, sí. ¿Cómo lo hubieras hecho tú? Si sí si sufrirías de depresión... Y quieres... Y sientes la necesidad de compartirlo... Mm. Ante tus... 100 millones de
1: seguidores... Sí. ¿Qué hubieras puesto tú? Eh, si fuera en el contexto... In, bueno, independientemente si estoy faltando compromisos... Eh, diría que... Hay mucha gente... Que sufre... De depresión en el mundo y necesitamos tomar eso en serio necesitamos eh, reconocer que es una enfermedad que, que necesita tratamiento, hay tratamiento que busques ayuda aprovecho ese post para contarles que yo desde hace una semana, o hace un, bueno no creo que hace una semana, desde hace unos meses estoy en una depresión y estoy yendo con alguien que me está ayudando, y es un proceso largo, y espero pronto estar de regreso con ustedes. Entonces,
2: ese, eh, eh, o sea, esa... perdón,
1: aprovecharía para darle una cara a esa enfermedad en apoyo, a, 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 si tengo 100 millones de seguidores, pues hay de, de, de esos seguramente quienes sufren depresión. Entonces, a uno de esos seguidores que sufren de depresión,
2: van a decir, ¡Ah! ¿Si existe ayuda? No. ¿O van
1: a decir, ah, no estoy solo? Bueno, puedes decir eso. Y para todos los demás, a lo mejor es, ok, hay que tomar esto en serio. Tengo un amigo que siempre está en su casa, que nunca quiere salir, que... Le voy a ayudar. No, okay, entonces, pero voy muy... a reconocer que tiene una enfermedad. Y no voy a decir, pinche huevón. También, nomás, hay maneras de hacerlo. Yo no soy Justin Bieber, yo juego en otro nivel. Más, ¿Más alto o más bajo? Más alto en, en ese sentido. Comunicativo.
2: Comunicativo. Y pues sí, eh, hay mucha gente triste que para darle cara a esa tristeza dice pues sí, es que he estado deprimido. Probablemente no esté deprimido. Porque hay diferentes
1: niveles, ¿no? De depresión. Tengo entendido que sí. Y no... Otra vez, no soy... Si, si, si hubiese un psiquiatra o un psicólogo en este podcast serías tú, acabas de decir entonces no, no sé bien, y entre más se hable del tema con más facilidad esas personas pueden a lo mejor buscar ayuda o obtener más comprensión de la gente que tiene en su alrededor por ese lado lo veo bien ¿un deprimido necesita comprensión? pues necesita alguien que reconozca que sí es una enfermedad y que no le diga oye, échale ganas, sino que se toma en serio.
2: ¿De qué le sirve a esa persona depresiva ser reconocido como depresivo? Por ejemplo, tú y yo somos amigos
1: y si yo noto que tú andas muy cabizbajo, no tienes ganas de salir, de repente empiezas a cancelar cuando tenemos que grabar porque dices que no tienes ganas, que no tienes que hablar, y luego ya me doy cuenta que empiezas a cancelar shows y... Yo, como tu amigo, te diría, oye, a lo mejor necesitas ir a, a buscar ayuda. Uh -huh. Y no es, a lo mejor, no es que no, no habías tú pensado en eso, pero vamos a suponer que tú eres de esas personas que dice, yo no necesito que alguien me ayude. Eso es algo que se me va a quitar. Pero alguien reconociendo que no, no se te va a quitar. Solo necesitas ayuda, a lo mejor necesitas hasta medicamentos para que, que cambie eso. ¿Cuál crees que sea la
2: posibilidad de que esta depresión que hizo Justin Bieber sea diagnosticada? No más tu opinión, tu, tu ojo de buen cubero. Yo creo que sí está diagnosticada. ¿Sí está diagnosticada? Sí. Está bien. Como mi conclusión, yo digo que cualquier persona deprimida, realmente deprimida, sabe que existe ayuda profesional. No le ayuda saber que hay más gente de todo tipo allá afuera que tiene depresión. No le ayuda. No es como que ah, me quitaron una carga encima. La carga ya la estoy compartiendo con Justin Bieber. No. no. No creo que ayude. Lo que realmente te puede ayudar es el buscar ayuda profesional. Posiblemente algún medicamento para mm -hmm. que te
1: balancee ahí los químicos. Pero... Que alguien rece por ti, no te va a ayudar. Eso podemos concluir. Y ahí estamos muy de acuerdo. Sí, creo que Dios
2: tiene unas cosas, tiene cosas más importantes que hacer. Que decir, ah, ¿cómo? Justin tiene depresión desde febrero. ¿Por qué nadie no me había dicho? Fuera depresión.
1: Bueno, hablando de festivales, y ya hablamos mucho de, de Vive Latino. Este fin de semana es el Pal Norte. Tú vas a, a México, como dijiste, con el Buki. Espero que te quite el nervio y espero que te reciban como mereces. Y pues ojalá te eches algunos fans nuevos a la bolsa. Aquí en Monterrey tenemos el Pal Norte. Y yo voy a ir... Eh, el, sobre todo el sábado Bueno, voy a ir a ver a Arctic Monkeys Sé que tú y yo no compartimos el gusto Por Arctic Monkeys Que para mí es una banda ¿Es Arctic o Arctic? Arctic ¿Qué dije? Ar ¿Arctic? ¿Pero qué es Arctic? The ¿Arctic? The... ¿Del Ártico? ajá Según yo, eh,
2: el, hablando del Ártico es sin esa C Hablando de nombres Pero ahora de nombres de bandas Porque Arctic Monkeys Porque en español no podría ser changos Arctic, del Ártico porque tiene esa C. Según yo, en inglés es Arctic, también sin esa C. Entonces, ¿Puedes buscarlo? Sí, vamos a buscarlo, entonces. ¿De
1: dónde viene el nombre? ¿Ese es lo no, que no, no, ¿cómo se dice Ártico en inglés? Ah, Arctic. Aquí hay una película, por ejemplo, que se llama Arctic del 2018 con Mads Mikkelsen, buen actor danés. Aquí se llama Polar. Ah, sí, bueno,
2: se llama en inglés Arctic. Ah, ya lo vi, Arctic. Sí, uh -huh. si es Arctic, entonces
1: estaba mal. Pero no pasa Me nada. disculpa. Bueno, quiero ver a esa banda el viernes y el sábado. Eh, va a tocar Maya con Luisa, toca Serbia, toca Sidarta, que tengo muchas ganas de ver a Sidarta. Y toca The Hives, una banda sueca que también tengo muchas ganas de ver y con suerte, inclusive, conocer. Y a lo mejor puedo enseñarles la gran ciudad de Monterrey. Va Tú subes foto con
2: The Hives uh -huh. Y yo subo foto con, con el Buki Ándale
1: A ver quién gana en likes <risa> Muy bien Pues me dio mucho gusto Sentarme nuevamente contigo para, para platicar Y también me da mucho gusto saber que Hay mucha gente que nos está escuchando Muchas gracias por eso Mándenos sus comentarios, sugerencias y demás a través de redes. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y también tenemos un correo electrónico que es podcast.com que pueden usar para mandarnos eh, lo que quieran. Muchas gracias otra vez por escuchar.
2: Espero hoy lo hayan disfrutado y nos vemos la próxima semana. I know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time 'cause someone call a referee. 'Cause I just need one more shot have forgiveness.